0: Grupo Expansión TikTok YouTube Shorts Reels, Quay y otras apuestas de video invaden el mercado de las redes sociales y lo convierten en una vertical que podría alcanzar los 348 mil millones de dólares en 2021, además de ser uno de los sectores que más creció en 2020, pues esta vertical logró un crecimiento del 58% de acuerdo con un reporte de Bloomberg. Las opciones en México son tan diversas como en el mundo y traemos algunas de las semejanzas, diferencias y noticias que han envuelto al sector de videos cortos en el país.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Pero antes de empezar, les quiero recomendar que jueguen en Ganavet.mx, la plataforma de juego online donde encontrarán una amplia oferta de entretenimiento, apuestas deportivas, casino con crupiés en vivo y más de 1500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan. No lo piensen más y regístrate en Ganavet.mx e ingresa el código GH400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Esta promoción es válida únicamente. Para mayores de 18 años, los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permiso SEGOP 8.S.7.1 diagonal DGG diagonal SN diagonal 94, DGJS diagonal 271 diagonal 2018 y DGJS diagonal 901 diagonal 2018. Y bueno, yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo Fernando Guarneros, reportero de Tecnología en Grupo Expansión. En esta ocasión vamos a platicar sobre quiénes son los competidores de TikTok, qué hace tan atractivo eh, a los videos cortos y por qué este mercado ha crecido tanto en el último año.
0: La verdad es que de acuerdo a, a cifras de Sensor Tower, esta plataforma, o sea TikTok, creció en 2020 muchísimo. Y creció, viene con un crecimiento desde el año más o menos 2019, donde ya existía la aplicación, ya la estaban descargando, pero el promedio de descarga era de unos 179 millones. En el caso de 2020, este, este mismo indicador presenta un crecimiento de 100 millones de descargas. Eso obviamente hace que pues, muchísimas personas que están conectadas en el mundo hayan descargado la aplicación. Y creo que tiene mucho que ver también, o sea, no solamente la popularidad de TikTok se exponenció por el tema de tener eh, hay una disputa con Estados Unidos y ser muy mainstream y que mucha gente dijera, bueno, es bueno, es malo eh, la voy a mantener descargada no la voy a mantener descargada, etcétera Y también es algo que responde al mercado. Quisimos traer nuevamente el tema porque hace um, varios podcasts muchos, muchos podcasts. Hicimos una retrospectiva de por qué TikTok está siendo tan interesante para los usuarios, por qué la gente lo estaba descargando y retomando un poco de la información que teníamos en ese, en ese episodio, pues decíamos, ¿no? O sea, finalmente tiene como ciertas ventajas con respecto a sus competidores, pero el crecimiento que ha existido dentro de las redes sociales en cuanto a inversión para el desarrollo de productos de, de video corto dentro de las redes sociales es Súper evidente. Entonces también quisimos de nuevo traerlo porque me parece que es un tema que, que está interesante. Creo que hay mucha gente allá afuera que está haciendo sus videos en TikTok y bueno, hay que también hacer una retrospectiva de qué es lo que ha pasado con los competidores, porque hace hace tiempo. Eh, existía un competidor así es que dijo voy a hacer la competencia directa de TikTok y lo voy a hacer con toda la robustez de mi empresa que es Facebook y voy a, voy a soltar una nueva aplicación que se llama Lazo esa aplicación de verdad, era, era como el caso Snapchat, Instagram Stories, que, que también fue muy sonado, que decían, no, es que no, no va a funcionar. este Snapchat tiene un mercado súper fuerte, van a abandonar eh, la opción de, de historias en Instagram y demás. Pero realmente no fue así. La, la audiencia de TikTok se mantuvo muy fiel a la aplicación y a pesar de los esfuerzos de Facebook, Lazo terminó fracasando en bien poquito tiempo, eh, estuvo solamente año y medio en el mercado, apenas logró 10 millones de descargas en todo el mundo, eh, estuvo en muchos países, o sea, fue lanzada en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Panamá, en Costa Rica, en Uruguay, en Estados Unidos. Y la verdad es que a pesar de haber tenido el respaldo de Facebook, a pesar de haber tenido el apoyo de Facebook dentro de la plataforma, porque hace tiempo entrabas tú a tu aplicación de Facebook e inmediatamente te ponían un montón de videos de lazo para que justo te unieras a, a la aplicación. La realidad es que la gente dijo no. No me gusta, yo me sigo yendo por el lado de TikTok y así le voy a hacer y voy a seguir siendo consumidor de esa plataforma y me voy a quedar con ella. Entonces creo que es bien interesante ver cómo a pesar de que fracasó el caso de, de Lazo, el caso de Facebook muchas empresas siguen diciendo ¿saben qué? El video corto es el mercado que está creciendo un montón, nos vamos a subir ahora sí que al tren para seguir compitiendo y vamos a, a, a darle pues ahora sí que competencia a TikTok y ya empieza a haber algunas empresas que ahorita Fer va, va a platicar de una porque ya tuvo igual ahí entrevista y sabe un poquito más alrededor del tema que realmente sí le están haciendo competencia pero sobre todo que sí está generando esta tendencia en torno al video corto. Fer, ¿qué es lo que está pasando con los competidores chinos que son los más fuertes?
1: Precisamente entre China se han, han comenzado una competencia muy, muy dura y nada más para regresar un poquito al lazo, yo recuerdo que de hecho México fue uno de los territorios como en los que se comenzó a lanzar. Incluso recuerdo unas declaraciones de, de Mark Zuckerberg en el que en el que mencionaba precisamente esto, que México sería uno de los territorios en los cuales la aplicación se iba a probar. Y también incluso, o sea, esto ocurrió antes de, de la pandemia, cuando todavía podíamos salir, cuando usábamos el transporte de una manera muy cotidiana y sin miedo. Recuerdo ver publicidad de Lazo. En, en estaciones del Metrobús, por ejemplo. Eso para una red social se me hizo impactante porque nunca había visto que una red social se, eh, se le publicitara de tal forma. Ahora, como, como lo mencionaste, pues sí, del lado de China también estamos viendo competidores de ByteDance, que es el, el desarrollador de TikTok, y en este caso es Quaisho, que es esta empresa detrás de, de Quai, la, la red social también muy popular que hace unas semanas logró llegar a los mil millones de usuarios en el mundo y ya empieza a extender su territorio a otros países de Latinoamérica porque comenzó en Brasil hace un par de años y, y pues ahí tuvo mucho, mucho éxito. De hecho, se convirtió en una de las aplicaciones más descargadas de la Play Store y, y pues vieron que el mercado latinoamericano era... Era muy importante para ellos, muy relevante. Y precisamente el, el enfoque de Quai se me hace muy interesante en Latinoamérica por el interés en el deporte. Hace unas semanas que tuve una, una entrevista con Tony Q, que es director de negocios internacionales de Quai, Pues hablábamos de esto y se han dado cuenta que justamente el, el, el deporte genera tanta pasión en, en Latinoamérica, especialmente el fútbol, que lo han utilizado como un elemento para apalancar su éxito con la gente de, de, de la región. Para muestra la, la Copa América, que han invertido en patrocinios de ese torneo muy importante para la región. También acá en México han hecho, me parece, colaboraciones con, con narradores como, como Martinoli y Luis García. Entonces, ahí están estableciendo más bien una, una oportunidad de expansión. La firma, además... Recaudó en 2020 5.400 millones de dólares en Hong Kong cuando hizo su oferta pública in inicial. Y de acuerdo con Bloomberg, la fortuna de sus fundadores es de las que mayor crecimiento ha tenido en el último año. Y pues sí, ¿no? Al final esto nos habla de, de una competencia muy enfrascada entre TikTok y Kwai que creo que ahorita son los competidores. Si bien hay otras, otras este, ofertas en el mercado... Estos dos actores son los que están teniendo mucho más relevancia.
0: Estoy súper de acuerdo contigo, Fer. La verdad es que sí. Eh, a mí me, me llamó mucho la atención cómo, cómo siguen las empresas grandes insistiendo en, en pues, hacer sus productos, darlos a conocer, invirtiendo dinero en ellos. Eh, y a mí me llamó muchísimo la atención el tema de YouTube porque YouTube dijo, bueno, le voy a entrar también al, a los videos cortos, voy a lanzar YouTube Shorts, que bueno, es, es una apuesta muy similar también a TikTok, muy similar incluso a Reels, eh, pero que igual, ¿no? Creo que, creo que hay, hay ciertas diferencias eh, con respecto a, a las aplicaciones que están teniendo más éxito en, en China, como ya lo mencionaba Fer, que son Kwai y que es TikTok, con respecto a la, a la apuesta de las otras empresas, que es Reels y que es YouTube Shorts, pero que también, digo, está, está bien cañón porque... Una, uno de los temas que eh, hicieron mucho énfasis cuando hicieron la presentación de esta apuesta de YouTube fue primero que, que lograron tener un capital de 100 millones de dólares para que los creadores capitalizaran el contenido que se estuviera haciendo en YouTube Shorts, distinto al que, al que se está haciendo en, en, en YouTube. Eh, otra cosa que, que hicieron mucho énfasis es que sabían perfectamente que hay mercados donde TikTok no está disponible como es el mercado de la India y decían vamos a aprovechar muchísimo que, que no está TikTok para crecer eh, en ese mercado y vamos también a meter eh, pues un montón de publicidad en los mercados donde nos conocen bien, donde, donde nos consumen un montón como es el mercado latinoamericano eh, y para esto incluso eh, mostraron algunas herramientas que, que se me hicieron como competencia muy voraz, o sea, en algún punto, con el caso de TikTok. Quien fue el, el presentador como tal, que es el líder de producto de YouTube eh, y se llama Todd Sherman, él, él dijo en la presentación que una de las herramientas que podría funcionar mucho era tener como toda esta biblioteca de sonidos que existe en YouTube, que es enorme y que pueden, eh, pues obviamente tener eh, los, los usuarios o los creadores a su disposición un montón de sonidos o una biblioteca de sonidos inmensa, la podían utilizar para YouTube Shorts y para poder estar editando lo que a mí me pareció increíble porque dije bueno pues sí, tienes una infraestructura de sonidos enorme conocida, que se alimenta todos los días con videos nuevos y con videos de gente que está ya acostumbrada a subir su contenido en la plataforma aprovechas todo esto para poder decir nosotros tenemos además de los sonidos, además de los efectos que puedes encontrar en, en TikTok, pues vamos a darte mucha muchísimo más lo que se me hizo un claro eh, pues anuncio a TikTok de somos unos competidores muy fuertes, a pesar de que TikTok al final del día es, es una empresa más pequeña que no tiene, eh, vamos, la envergadura de, de estas empresas o de estos monstruos como es el caso de Facebook o, o como es el caso de YouTube con Google y con Alphabet para poder eh, tener una ventaja con, con respecto a lo que está haciendo la otra plataforma. Y creo que parte de, de, lo, de lo interesante de este mercado es que eh, dentro de las interfaces... Te meten forzosamente sus nuevos contenidos. Eh, si han, no han entrado, por ejemplo, a YouTube en los últimos días, entren a su aplicación e inmediatamente al momento de estar scrolleando se van a dar cuenta que van a empezar a aparecer así como videos cortitos muy similar a lo que pasa en Instagram y muy similar a lo que pasa en Facebook incluso, donde les están poniendo los videos cortos y se reproducen incluso de manera automática. Y, y siempre digo, bueno, eh, lo decía eh, Fer hace, hace un momento, Lazo, por ejemplo, tuvo que invertir en hacer publicidad eh, fuera de internet para que se diera a conocer su producto. Y, y estos intentos de, bueno, estoy dando a conocer mi producto en mis otros productos para que tenga más usuarios y para que me descarguen más o, me, o empiecen a utilizarme más, se me hace un mensaje que más allá de decir somos una competencia más de TikTok, en algún punto... Están diciendo como, eh, si nos está generando más bien tanta competencia TikTok que no, no estoy logrando, vamos, este, tener pues, el impacto que está teniendo la plataforma de manera orgánica y por sí sola, y ser la preferencia de muchos usuarios, sobre todo Centennials, pero ya también de otras generaciones, que me estén descargando y sobre todo que me estén usando. Entonces, creo que, creo que me, me, me gusta mucho cómo se está moviendo el mercado. Quiero ver eh, y dar seguimiento a quienes están utilizando estas opciones de video y también cuáles de estas opciones de video realmente si iban a subsistir y cuál va a ser tal vez la verdadera que va a hacerle lo mismo que le pasó a Snapchat o realmente no va a llegar ninguna y TikTok pues se va a volver justo de las grandes como, como ya se está volviendo referencia para muchísimas personas y que se está volviendo de las aplicaciones indispensables que tienes en el celular. Ahora Fer, no sé tú qué opines de las otras competencias como es el caso de Reels o cómo estás viendo también este movimiento que está existiendo de las grandes tecnológicas por obviamente monetizar y sobre todo hacer popular su servicio de video corto.
1: Yo creo que una de las claves también en el éxito de TikTok fue precisamente eso. Una dinámica muy simple que era entrar al audio y, y usarlo eh, para grabar tu, tu, tus propios videos y, y seguir compartiendo una tendencia. Creo que fue uno de los, de los mayores aciertos de, de esta aplicación y que en un inicio no fue incorporado de la misma manera en, en otras opciones como Reels en Instagram y que considero eso fue un punto que no le, que no le sirvió para, para equiparar la competencia. Luego, hablamos de, de las formas de monetización, a mí se me hace bien interesante el caso de, de Quai, porque si bien TikTok también eh, se basa en, en, en el número de seguidores que cada, que cada creador tiene y en el número de visualizaciones que, que sus videos tienen, el caso de Kwai creo que es, es diferenciador y, y es interesante, pues eh, ganas, ganas dinero o, o puntos más bien Invitando a otras este a otras personas a entrar a esta aplicación. Y no sé, creo que son modelos distintos justamente para generar un enfoque diferenciador dentro de, de este mercado. Al final, considero que también los, los videos cortos se van a mantener en tendencia durante varios años más, tal vez 5 o 10 años. Así como Instagram dominó la década pasada o, o los videos Creo que de aquí en adelante el futuro sí es eh, el de los videos cortos, pues porque también hacen mucho más sencilla la creación de contenido. Creo que parte de este fenómeno es eh, los llamados tiktokers, ¿no? Porque vimos que, que durante la década pasada, pues no muchos youtubers <ríe> tenían mucho éxito, eran, eran contados. Pero ahora te metes a, a TikTok y, y la aplicación te muestra millones de videos con millones de visitas, todos. Y cualquiera se puede hacer famoso dentro de esta plataforma. Por otro lado, el caso de, de Reels, pues sí, Facebook le ha puesto muchísimo empeño en sacar a flote este proyecto. Creo que, que su enfoque también ha sido dominado por, por el dinero, tal vez, y por impulsar la publicidad dentro de la plataforma. Y tal vez esta estrategia pueda ser un punto frágil eh, para Facebook, porque a veces estás viendo eh, contenido y te sale mucha publicidad y puede atar al, al usuario. Entonces, quizá esa es una de las razones por la cual eh, la gente continúa en TikTok, donde también hay publicidad, pues, pues no lo sabemos. Solo con el paso del tiempo en estas plataformas veremos ¿Cuál se mantiene mejor?
0: Sí, yo creo que sí y creo que tiene que ver también con la parte del aburrimiento que ha traído la, la pandemia. Hace como una semana justo estaba revisando una columna del Financial Times que decía eso, que Facebook estaba enfrentándose a un reto importante en su plataforma Facebook y en su plataforma Instagram porque la gente ya se... o sea obviamente se dan cuenta que existe muchísima publicidad. Las empresas están invirtiendo mucho en publicidad, en influencers incluso que están dentro de Instagram, que bueno, lo que ha provocado es que mucha gente ya se arte de la publicidad en exceso y diga, bueno, voy a buscar otra forma de contenido y puedo buscarla a través de TikTok. Lo que es una realidad, y lo digo a nivel personal, es que es muy adictivo TikTok. O sea, en, al momento en el que entras tal vez... Te llegan como estas eh, eh, pequeñas alertas así de fulanito de tal que tu amigo acaba de subir contenido y muchas veces ni siquiera le das clic porque quieres darle clic, pero entras y al momento de entrar te salen un montón de videos y la neta es que te vas, o sea, empiezas a seguir, a seguir, a seguir, porque mucho del contenido que existe en TikTok es sumamente adictivo y es sumamente entretenido, entonces también creo que creo que tiene que ver muchísimo en que no es un producto distinto, o sea, no estás de repente en Instagram y tienes un reel a la mitad de tu de tu feed y, y te molesta, sino que sabes que son puros videos, entonces creo que también eso es parte del éxito que ha tenido eh, TikTok en en cuanto a la interfaz y, y a la facilidad de uso que, que tiene tanto para los creadores como para los usuarios. Y bueno, un poquito haciendo un recap en julio de 2020 justo empezaron a analizar por qué los consumidores estaban prefiriendo tanto el video corto y también los videos en general y, y parte de esto pues fue obviamente el tema de coronavirus, mucha gente estaba buscando entretenerse eh, algunos países por ejemplo como Filipinas eh, son muy muy fans de YouTube crecieron un 73% en la adopción de esta plataforma algunos consumidores crecieron un 68% en su consumo de video un 61% de encuestados en Brasil creció también su preferencia por, por los videos y en China que son como donde están las marcas también más grandes de video corto pues crecieron un 66% en, en cuanto al consumo de noticias que también muchos eh, medios de comunicación se han subido al tren de, de, de meterse también a la realización de videos cortos también para empezar a tener eh, pues un contenido de noticias rápido, que sea muy digerible, que pueda consumir el centennial que está viendo videos de cómo, no sé, preparar algo y, y, y haciendo retos que de repente también se puedan detener y ver algo de noticias, pero de manera fresca. Pues esto ha provocado que también haya un crecimiento interesante en el mercado de video corto. Pero bueno, Fer, tienes alguna conclusión?
1: Sí, eh, únicamente eh, pues pues dejar el terreno preparado no decir que pues debemos prepararnos para este tipo de contenidos porque como mencionas es muy adictivo te engancha muy fácil y al final la, la tendencia se va a mantener y se va a quedar con nosotros y con la generación de contenido un tiempo más.
0: Perfecto, pero bueno, antes de terminar y de dar cierre al 100 de este podcast, los, les extendemos la invitación nuevamente para que eh, se suscriban al canal de expansión en Apple Podcast y puedan tener eh, acceso a contenidos de Geek Hunters, que además son contenidos muy especiales y muy hermosos, porque es una sección que se llama los por y los comos del mundo tecno que se arma el gran José Luis Adriano, que es un especialista en el mundo geek, que además es un gran amigo amigo que seguramente lo han escuchado apenas la semana pasada que empezaron ahí las cápsulas y demás. La verdad es que es súper súper sencillo hacer la suscripción, solamente tienen que Literal apretar el, el botón de suscribirse en Apple Podcast y ya con eso pueden recibir estos contenidos que son contenidos extra y que obviamente están dentro de la plataforma de podcast de Apple y que va a ser muy hermoso que conozcan y sepan de qué va lo que hace José Luis Adriano. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta este momento del podcast. Ya saben que pueden escribirnos a través del hashtag Dick Hunters en todas las redes sociales de expansión. Y bueno, vamos a seguir obviamente teniendo contenidos alrededor de lo que está pasando con el mercado de video corto, qué es lo que están haciendo las empresas y ver qué qué es lo que más usan. Nos gustaría conocer justo eso Usan TikTok, no lo usan, lo odian, solamente entran a más a scrollear, no entran para nada, eh, siguen viendo reels, nunca los han visto, no saben ni siquiera de qué estamos hablando. Obviamente, todo este feedback es súper bueno para nosotros, así que ahí déjenos saber cuáles son sus impresiones. Y bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión. Es como si se hubiera hundido el centro de la ciudad. ¡Señor!
0: ¡El agua se acabó! El sismo es una cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua. ¿Cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua?
1: Sed, la advertencia. Una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca y la supervivencia está en manos de un gobierno corrupto. Con Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Busca Sed, la
0: advertencia en Spotify y Apple Podcasts.